1: Bienvenidos, Bienvenidos a, a Citizen, Citizen Boomer. Boomer. Cine y series que les gustaban a tus papás
2: y a los papás de tus papás. Con Charlie del Río,
1: del Río y El Salón, el Salón Rojo. Salón.
2: ¿Qué onda con tu música?
0: ¿Cierto?
1: Bienvenidos a Citizen bueno, Boom. Tú hasta estás con
2: camisa de cuadritos, ¿eh? Así que.
1: El podcast más campirano. No, pues yo no hice esa <risa> intro. La verdad es que la hizo Jaime. Gracias
2: a Jaime Rosales por su sí, gran sí, sentido del humor.
1: Jaime. Sí, a lo mejor pensó que íbamos a hablar de Cry Macho. <risa> que hubiera estado bien, hubiera estado bien de hablar de, de. Sí,
2: como no, no, hay muchas cosas que decir. Es
1: que tengo miedo, ¿eh? Tiene 91. Sí,
2: está campeón. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo fe. Sigo teniendo fe.
1: <risa> no, pues sí, pero ya cuánto nos puede... Sí, ya este,
2: bueno, ya lo que... O no sea, estamos... Fe, o sea, en, perdón, con todo respeto, en tiempos extra, lo que dé es bueno.
1: Hijo, es que eso es lo que me preocupa. Pero bueno, ya deberíamos estar planeando entonces el programa especial, por si acaso. Ups. Esperemos no, que no, esperemos que, que no. le pongan su suéter. Sí. Su chocolatito.
2: Que le pongan su tercer shot.
1: Ándale, que le pongan su tercer shot. A, a nosotros también, sí, por sí, favor. Se puede. Bueno, pues, bienvenidos a Citizen Boomer. Que no, no vamos a hablar de cosas del campo, ni de rancheros, sino de todo lo contrario. Las películas de hoy están muy de ciudad. Son... Pues son películas que entrarían en esta clasificación rara del neo-noir. Del, del neo-noir por una
2: parte, pero por otra, eh, lo que me parece muy interesante que los une es el dilema en el que están sus personajes. Están en una situación uh -huh. que no comprenden del todo. Hay atisbos de cuestiones sobrenaturales y o de percepción de la realidad que literalmente los está persiguiendo en un sentido figurativo y a veces literal, y que ellos no, no entienden bien eh, a qué se están enfrentando. Y eso nosotros lo vemos como espectadores desde la perspectiva de ambos, y me parece que logran generar una serie de, de sensaciones perturbadoras que a mí me interesaron muchísimo en su momento, y son películas que tienen tres años de distancia la una de la otra. Uh
1: -huh. Estamos hablando de Angel Heart del 87, dirigida por Alan Parker, y de Jacob's Ladder, dirigida en 1990 por Adrian, Line. Line, sí, Adrian sí. Line. Este, tú las viste en. Las vi en un momento en, cine? en el cine.
2: En, en ambos casos, la experiencia me pareció eh, sobrecogedora, de verdad. Son esas películas que entraba yo y salía como que me explotaba la cabeza que qué manera de, de hacer que alguien experimente algo así. O sea, que salgas desconcertado en una película, que estés al igual que los personajes sufriendo <ríe> lo que viven, me parece increíble, ¿no?
1: Está buenísimo. Este, Le queremos agradecer a las personas que nos están viendo en vivo y recordarles a quienes nos escuchan en el feed de Filmsteria, en podcast... Que bueno, nosotros somos Citizen Boomer, somos Charlie del Río y Elsa, mejor conocido como Alejandro Alemán. Eh, y el, bueno, el en Boomer sale un martes sí, un martes no, en audio y en vivo aquí en YouTube. Estamos un jueves sí y un jueves no, a las 8 de la noche, siempre o casi siempre. este Ya nos mandó por ahí un saludo Crisis85. <ríe> ¿Habrá nacido en la crisis de 85 o la habrá vivido? A lo mejor la vivió y por eso... Sería aquí,
2: más ¿no? interesante. Estaría padre que nos, que nos Exacto, platique. Exacto,
1: bueno. Entonces, yo creo que este episodio sí vamos a estar un poco solitos porque todo el mundo va a andar en la cruda del grito.
2: Pero no pero, podíamos que, dejar pasar nuestro no, jueves. Es que... No podíamos dejarlo pasar. No, y como, no, como bien no, se anunció no, en el Twitter de Filmsteria, los boomers no sabemos de puentes.
1: No sabemos de puentes. Somos la generación del esfuerzo, <risa> <risas> etcétera, y entonces bueno, pues vamos a darle, primero pues Angel Heart, ¿no? En, en orden cronológico dirigida por Alan Parker que quien no lo sepa o quien no lo recuerde, pues este cuat sí, puro hitazo ¿no? Fame Midnight Express, The Wall que bueno, todos los fans de, de Pink Floyd, eh, obvio que recuerdan The Wall, y yo creo que la tienen muy cercana a su corazón, porque definitivamente es uno de los mejores productos de, de Pink Floyd Evita, no sé qué otra se me va, pero creo que. Mississippi en Llamas,
2: que también me parece que ah, era una película Llamas, muy interesante. Claro. Es, por uh -huh. cierto, la película inmediatamente posterior a Angel Heart o Corazón Satánico, que es como Exacto. se conoció en México. Y también tiene otra película muy interesante uh -huh. que se llama Birdie, con eh, Matthew Modine y Nicolas Cage, uh -huh. eh, de este hombre uh -huh. que está inmerso en su propio mundo, pensando que, pues, que es un ave, ¿no? Y que. Y, y el otro amigo quiere tratar de hacerlo despertar De ese letargo extraño en el que se encuentra
1: Que, que esa Si mal no recuerdo El trauma venía por un asunto Era, de guerra, era de, ¿no? sí, también, también de, de la guerra, guerra de
2: Vietnam Como sucede en otras de las películas Exacto, Que vamos a comentar como en,
1: eh, eh, Así es Y bueno, ahí hay una <risa> Pero me voy a aguantar a la, al momento de las anécdotas Porque hay una anécdota bonita con Robert Ah, Daniel está
2: interesante S. Oye
1: pero bueno, a ver, pues... Platicanos. Y Expreso Ajá. de
2: Medianoche, lo, la mencionaste, la mencionaste, pero ah, bueno, acuérdate sí, que sí, en esa sí. época es una película de finales de los años 70, vista aquí en México, pues ya más hacia los 80, ¿no? De todas formas también se repetía mucho en cines. Eh, es una película impactante sobre un estadounidense que es, eh, quería transportar droga de Medio Oriente y finalmente lo encierra en una cárcel donde vive un infierno. Literal, una película con John Hurt, por cierto, entre muchos de los actores que allí uh -huh. participan, ¿no? Y, y si no me equivoco, el guion era de Oliver Stone, de, de esa película de, de, oh, de Expreso de Medianoche. Sí. Y por supuesto, resaltar y reiterar el tema de que es el director de Pink Floyd Wall, una película también alucinante, lo digo también porque esta lo es, y que eh, con un presupuesto eh, nada grandioso, Logró darle la impresión de que estábamos ante una superproducción con escenas animadas, con escenas bélicas, escenas de época, el, el interior de la mente de, de justamente del personaje de Pink Floyd y demás, ¿no? O sea que es un director muy, muy interesante. Y, 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 Me, y sí.
1: No, es que la escena. O sea, hay muchas escenas en esa película de Wall que, que sí se quedaron pues, en nuestra uh -huh. mente, ¿no? Grabadas pero a mí, o sea, de todas las metáforas visuales que tiene, que son muchas recordemos por ejemplo los famosos uh -huh. martillos ¿no? Que, que marchan como si fueran y ejército, como si fueran las la suásticas pero también, exacto pero en el momento en la de, ay ya no me acuerdo cómo se llamaba la canción, pero era esta de We Don't Need No Education uh -huh. y que están los niños con estas como máscaras y que van así en esta fila, en esta banda que los lleva a un triturador de carne y pues esa era la escuela Sí, esa escena yo la recuerdo cuando estaba sufriendo la escuela claro, y decía justo claro. así, así es como uno se siente y, y, y es una gran... no Bueno, y
2: tiene muchas que son el, el dibujo de la mamá cuyo, cuyo abrazo se convierte justamente en, en ah, la claro, pared, en la muralla, sí. me parece que es increíble y a mí una de las uh -huh. que más me gustaron era cuando estaba eh, el, este, el personaje como en el desierto pero con las cosas de su habitación y viendo la televisión como hipnotizada.
1: Mm, eh, uh
2: -huh. Spoiler alert, en mi cortometraje universitario metí una escena muy similar. <ríe> porque me, ah, me encantaba, me súper encantaba.
1: Pero eran no, no era en no, el No, no era,
2: era en un departamento. Pero, pero así estaba el personaje, oh, ¿no? como, como en una especie de limbo eh, viendo la televisión.
1: Está increíble. Oye Gerardo nos pregunta, ¿están en vivo? ¿Acaso los boomers son inmunes a la cruda? Pues es que ya nos la sabemos, ya, sí. <risa> ya nos la sabemos, ya sabemos cómo curarla, entonces no hay ningún problema, pero sí, sí estamos en vivo. No. Crisis 85 nos dice que sí vivió la crisis del 85, pero que además es el nombre de su cómic favorito, lo voy a checar porque yo no lo conozco, y la tía Freddy también ya está por ahí conectada, nos dice buenas noches, buenas noches. Y ahora sí, ¿de qué va Angel Heart? Angel
2: Heart es una película ubicada en 1955. Estamos eh, con la historia de un detective privado que es interpretado por Mickey Rourke. Su nombre es eh, Harry Angel. Y eh, pues eh, eh, vive en un Nueva York eh, muy desaseado, muy... Eh, Quizá no tan desaciado como el de la siguiente película, pero sí, se ve, se ve un, un sí, Nueva sí, sí. York muy rudo en el, que, en el que está viviendo. Creo que está muy bien recreada la época, los coches del 50 y demás. Uh -huh. Y de repente llega la oferta de un cliente sospechoso. Eh, primero, primero lo conecta a su abogado y después aparece él, interpretado por Robert De Niro el personaje que se llama Luis, y le pide encontrar a un individuo que se desapareció hace 12 años, que él creía que había muerto, que tenía un contrato con él y que no había podido encontrarlo, pero ya había dado señales de que andaba por allí. Y eh, de manera renuente, porque como que no le interesaba mucho esta chamba al detective, pues acepta empezar a investigar y conforme va investigando, eh, las personas que llegaron con las que tiene contacto que llegaron a tener algún, alguna comunicación o supieron de la vida de Johnny Favorite que es el personaje que está buscando pues se empiezan a morir de una de maneras verdaderamente brutales y sangrientas y él sigue queriendo salirse del caso pensando que lo van a incriminar el tal Luis le aumenta la lana para que siga no lo, lo motiva con una fuerte cantidad de dinero cinco mil dólares del año de 1955 y entonces las investigaciones lo llevan de Nueva York a Luisiana. Y en ese entorno se encuentran situaciones de, de vudú, eh, más asesinatos, más sangre, magia negra y demás, ¿no? Hasta un final que, pues, me parece que, que es uno de los... Que, no sé si lo vamos a decir o no, porque es uno de los grandes aportes de la película, desde mi perspectiva. Vale.
1: No, no hay que spoilerearla, este... Lo, lo que sí vamos a decir, pues es, bueno, o sea, si sí queremos analizar la, la trama y sobre todo hablar de los personajes, porque, bueno, pues está primero Mickey Rourke, que ya más al rato me enfocaré un poco más fuerte ahí. Está Robert De Niro, uh -huh. que, a, que a De Niro le. Y, a, y bueno, pues me voy, a soltar, me voy a soltar de una vez esa anécdota. Se supone que a De Niro le, el director le marcó y pues, sí estaba como que siempre desde su. O sea, siempre pensó en él para, para ese personaje. Entonces De Niro le preguntó, oye, tú eres el de... ¿Cómo se llamaba la película? El de Beardy, Alas la de Libertad. De, el de Beardy, ajá. Y le dijo, sí, yo soy. <ríe> y que le cuelga.
2: Le colgó el teléfono, sí, está muy buena esa anécdota, está muy buena esa anécdota.
1: Le colgó el teléfono, luego ya pues lo convencieron de otra forma. Y ahí también la otra anécdota es que, y sí, si ves la película te das cuenta, De Niro hizo el personaje, digamos que lo vistió... Basándose en Scorsese, su gran amigo Martin Scorsese. Y sí, trae el pelo hacia atrás, la barba nutrida de aquel entonces de, de Scorsese, y este. Y bueno, creo que sí trae un como bastón. Sí, trae ¿no? un bastón, claro. Un, trae un bastón, que ese, pues ese sí ya es de, de, no es de Scorsese, pero el peinado y la barba y un poco la forma en cómo se maneja sí es de... de sí, en eso de, se de en eso inspiró,
2: en, en, en esa forma de interpretarlo. Y
1: la otra neta
2: que me voy a sumar, que esa yo creo que también te la sabes, es que esta fue la primera y única ocasión en que Mickey Rourke y Robert De Niro trabajaron juntos. Eh, después de eso hubo un, una separación muy fuerte y se esta se debió
0: contra.
2: a que De Niro no se quería salir del personaje y optó por no hablar con Mickey Rourke fuera de la filmación o sea, mientras no estaban grabando o filmando y esto ofendió profundamente a Mickey Rourke, que sintió que había sido como un desplante y eh, eso, eso implicó, porque conocemos el temperamento de, de Mickey Rourke a lo largo de las de décadas eh, pues que vociferara en cualquier ocasión que tenía en contra de Robert De Niro por la gran ofensa que le había cometido ¿no? y al
1: y es una bronca que traen que no se no, ha No, fincado, no, no, se ¿no? Ha sea, sigue, aunque yo he escuchado siempre que el que empieza a joder es Rourke. Sí. O sea, de De Niro no he escuchado que no, diga que, nada. Que más persona.
2: bien no reacciona, pero el otro no deja de... Calladito. Inclusive, de al de... parecer, este es como de los más recientes, quería participar en Mickey Rourke en The Irishman, y él dice que no está en la película, mm. que porque Robert De Niro metió su cuchara para que no sucediera.
1: Ay, y que esperaba, Pues si son pues no. Entonces,
2: bueno, pues sí. Lástima. Pero afortunadamente, creo que eso no se nota en pantalla porque las, lo de no. Robert De Niro es como una actuación especial. Salen muy poquitas escenas.
1: Es como un cameo sí. extendido.
2: Eh, mm. eh, o recurrente, ¿no? Mm. Como cameo recurrente. Y solamente está mm. en escenas con Mickey Rourke. Entonces, eso, mm. eso es interesante, ¿no? Desde la contratación, le va reportando cómo va la investigación y demás.
1: Luego, también aparece ahí una actriz que no sé si ubican, pero, bueno, se llama Lisa uh -huh. Bonet, que es esta... Es, bueno, no es como el interés amoroso, pero bueno, tienen ahí una escena de sexo bastante candente <risa> con Mickey Rourke. Uh -huh. Candente y... No sé cómo llamarlo. psicodélica sí. Surreali uh, no Surrealista. Sé. Surrealista, exacto. Esa es la... La, este, la, la cuestión... Y ella, eh, ay, es que se me acaba de olvidar el nombre del cantante, pero bueno, ella se casó con un, un cantante muy famoso. ¿Ah, sí? Pero, ay, ahorita ahorita recuerdo cómo se llama. Y, pero su hija, que también es, es actriz, están igualitas. Ahorita, ahorita me recuerdo de los nombres. Lenny Kravitz. Me yo mi anécdota aquí. Lenny Kravitz, claro. Y, y la hija de ellos dos, si ubican la foto. Son idénticas. Esta es Lisa Bonet. Lo malo de, de estar aquí en la onda pedestre, porque si estuviera aquí. Nos estaría poniendo las imágenes. La foto, pero es ella, digo, para los que no. Ella se es Lisa Bonet. Lo siento, busquen. Esta es Lisa uh -huh. Bonet. Y, y la hija de ambos se parece muchísimo, ahorita la voy a... Bueno, voy a mientras te digo, mientras, bueno, mientras que es... le
2: buscas la foto, nada más le comento uh -huh. a, a los amigos y amigas que nos están escuchando que Lisa Bonet era muy famosa por un programa televisivo que era el de Bill Cosby, salía como la hija de Bill Cosby y eh, en ah, ese claro. entorno familiar que ya sabemos lo que sucedía tristemente, trágicamente, tras Bambalinas que hasta este señor recientemente terminó en la cárcel y hasta ya salió, lo cual también fue un escándalo, eh, pero bueno el, la, la serie era un sitcom de familiar, donde había diferentes hijos y los consejos que él les daba ella era la hija, la hija mayor, deja el programa esta es su primera participación cinematográfica tenía 18 años eh, cumplidos y pues están estas escenas como dijo el salón rojo, candentes eh, surrealistas, viscerales pues que sí levantaron más de una ceja en su momento
1: y ella es soy
2: Kravitz. wow y pues están wow. idénticas sí pues cómo son.
1: no idénticas idénticas qué impresión guap, bueno, guap, pues bueno elisa
2: bonet guapísima no y se ve impresionantemente guapísima, hermosa guapísima. en la película.
1: o sea puros genes buenos sí. porque con lenny Kravitz pues bueno y la cinta la eh, tiene todo o sea yo por eso sí las clasifiqué como cine noir porque tienen todas las características de, de, de este tipo de cine del, del del neo noir que le llaman porque bueno el cine noir original de los 40 es un término que inventaron los críticos franceses cuando ven las películas de norteamericanas después de la guerra. Que bueno, recuerden, antes de la guerra pues era, este... Todo era el glamour de Hollywood. Segunda más, Guerra Mundial. Después, cuando lo dice la guerra, un boomer Ajá. se
2: refiere a la Segunda Guerra Mundial.
1: <risa> a la Segunda Guerra Mundial. Y entonces viene todo este cine que es cínico, que es oscuro, que es, este... O sea, bueno, que va a hablar de podedumbre... Eh, de cosas, de donde ya no hay lugar para la luz, y el brillo, y el oropel de clásico. Y de tal Hollywood. cual, los franceses le llaman cine sucede... negro,
2: que es lo que significa film noir.
1: Ajá, exactamente. Y esto pasa, en esta película es muy, muy marcado, o sea, es el clásico del detective, que además, pues, eh, no es una gabardina, pero trae un saco como que le queda un poquito grande, ¿no? ¿no? Yo, lo vi yo sí
2: lo vi como gabardina, ¿no? Como la clásica. Como una gabardina. Fuma. Eh, su oficina está Exacto. siempre desaseada. El sombrero. Eh, los claroscuros. Estas
1: escenas, ajá, estas escenas donde entra y son puras sombras, ¿no? Que es también clásico del cine noir. Es una ciudad, una ciudad maldita, ¿no? Como lo pues, era Nueva York hasta antes de pues los 90 casi. Antes de Giuliani. Y entonces sí tiene todas Giuliani, esas características. Eh. Antes de Giuliani, pues sí. Es que no, aunque duela. Y este y bueno, sí tiene todo eso. Y, y lo hace muy bien. O sea, evidentemente no lo inventó esta claro. película. Pero pues hizo la tarea y, y lo, lo copia muy bien. Que le decía a Charlie fuera del... del antes de que empezáramos el programa que esta escena donde al detective lo sacan de, del antro casi casi cargando, que pasa en esta película en algún momento, pues también pasan cosas como quién engañó a Roger Rabbit, ¿no? O sea, ese es el tipo de, pues sí, clichés o claves del tipo de cine de detectives noir. Y, y, y uno de
2: esos eh, detectives eh, noir, pues está con el actor que aparece en Casablanca Blanca, Eric Humphrey Bogart era como el claro. clásico detective de cine negro uh -huh. que se encontraba con la Femme Fatal, que le encargaban algún alguna investigación turbia que se va a ir metiendo más y más dentro del caso, que el caso siempre iba a ser más de lo que aparentaba y que pues finalmente eh, encontrarían cosas pues no gratas a lo largo de estos recorridos.
1: Y, y, y bueno, la mujer este, fatal, como bien dijiste, aquí en el sí. caso de, de la mamá de Zoe Kravitz. Y, y bueno, pues todo eso está ahí, entonces eso también está... Oye, muy y padre. Charlotte Rampling, perdón, pero,
2: eh, siguiendo con el tema del reparto para seguir ah, la línea, claro. la gran la gran presencia de Charlotte Rampling, breve en la película. Pero
1: es el, sí, es otro cameo sí casi, eso es lo que... Pero
2: muy interesante, porque además verla, digamos que como ha seguido apareciendo en, en cine y televisión, pues la, ya la como que la tenemos recordada madura, y aquí en, en, digamos, en la flor de su juventud. Eh, en con la una la 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 enorme
1: luna. presencia pues porque todos. siempre
2: ha tenido una presencia eh, extraordinaria sí. ella y
1: es guapísima, guapísima no sea, creo que guapa intimidante me parece
2: y, sí, y, además, y está muy bien su personaje porque es una mujer de familia eh, potentada de familia de dinero viviendo en el sur de los Estados Unidos pero que ella le, lo que le gusta es leer las cartas las manos cartas astrales etcétera etcétera no está como metida en ese mundo, y era una de las personas que habían conocido a este tal Johnny Favorite, que es el personaje que está tratando de localizar Harry Angel eh, o Mickey Rourke
1: y un personaje que en cierta forma también se, se repite en la película que vamos a hablar después este Jacob's Ladder porque también hay otro personaje que digamos lee las, la mano no y te lee la suerte y, y te dice, entonces sí. esos dos elementos también están ahí presentes en ambas. Y pues a mí sí me gustaría hablar un poco más de Mickey Rourke, En esta película pues él ya era, pues este, pues ya, ya era conocido, sí, claro. ¿no? Ya era una persona clave en Hollywood y, y pues la verdad es que pues el tipo es hermoso, ustedes lo recuerdan, o era hermoso. Este, en esta época es donde pues mejor se veía, era ya una estrella, tenía la fama, tenía el dinero, estaba casada con una creo que era, no me acuerdo si era actriz o modelo, pero también estaba súper, súper este, guapa, y lo interesante con él, es lo que pasa después, porque ustedes recordarán a Mickey Rourke como está uh -huh. ahorita, ¿no? Y, y está con la cara pues básicamente destruida, este, y, y con esta obsesión por los perritos chihuahuas, cuando ganó el famoso globo de oro por The Fighter, y es interesante porque justo él es un freak... Eh, que, que fue en, 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 en vía contraria A lo clásico que hacen las estrellas de Hollywood O sea este hombre ya tenía Insisto la fama, tenía el dinero Tenía el nombre, tenía la mujer Pero no estaba, no estaba a gusto Y no le gustaba Él decía pues la hipocresía De Hollywood y entonces creo que Es a los 34 algo así Cuando él decide Saben qué, ya me voy de la actuación Y me voy a, a boxear Que era lo que a él le gustaba y creo que se estuvo ahí, no sé, a lo mejor 10 años. Y pues le destrozaron la cara. O sea, lo que quedó de, de Mickey Rourke ahora es una combinación entre golpes, botox. Y pues la historia oficial dice que en realidad no fueron las drogas. En realidad él no se perdió en eso. Simplemente que él pues estaba más metido en, en el asunto del box y, y, y de golpear. Eran ya conocidas las historias de que era difícil en el set está esta historia, por supuesto la de De Niro que ya la uh -huh. comentamos, que no se llevaba bien pero en general como que era muy gruñón y se enojaba con todos y, y bla bla y pues a lo mejor tiene sentido que lo suyo se fuera a tirar golpes pero sí eh, o sea, dejó la carrera por cuestiones tontas, por ejemplo él iba a ser el personaje el... el ¿cómo se llama? el protagónico en rainman se lo habían ofrecido y no llegó porque literal él dice se me olvidó hablarle a al director para decirle que sí. O sea, porque él estaba muy ocupado con su tema del, del boxeo. Lo mismo con Quentin Tarantino y Pulp Fiction. Él iba a ser, por supuesto, el personaje del de boxeador. Y no le importó, lo dejó pasar El también. que se queda Bruce o sea, Willis. Es el personaje exactamente. Pero bueno, como que tenía todo el sentido, claro, ¿no? Que Mickey Rourke claro. fuera ese, ese personaje. Y entonces, pues así, o sea, él... Yo creo que ahorita él es ahora sí la persona que él quería ser. Ahora que está como que ya más a, estamos más abiertos a estas transformaciones y eh, las Wachowski, no sé, su transformación fue una cosa rara porque es de este hombre bello, hermoso que todas las mujeres perseguían a esta mole de músculos y de una cara deshecha con sus dos perritos chihuahua, pero finalmente es él y eso es algo que en Hollywood no es usual. O sea, lo usual, de hecho, era lo que. Claro, que vinieras ¿sabes? de un
2: pasado rudo y finalmente te refinaras a través de, de la fama Exacto. que ibas consiguiendo. Y estaba, sí, se va a oír horrible porque es la, la palabra cliché, pero en el pináculo de su fama cuando sí. hizo esta película de Angel Heart o Corazón Satánico, como se llamó en México.
1: Y, y, y se ve increíble. Venía de, o sea, de, es, venía de nueve o sea, semanas y media. Y sí, hacía bueno. unos años había Exacto. hecho
2: Rumblefish, donde no tenía el uh -huh. protagónico, pero sí era uno de los personajes importantes, porque era el chico de la motocicleta, era de Motorcycle Boy, esta película de Francis Ford Coppola. Eh, todavía después de Corazón Satánico, hizo varias películas interesantes, entre ellas Bar Flight, sobre un alcohólico, justamente. Uh -huh. y, y sí, este Exacto. proceso de, de, de autodestrucción, de alguna manera, eh, pues lo llevó a cambiar, como estás comentando, drásticamente su fisonomía. Pero, ¿qué tal...? esa suerte de regreso, no esas películas como The Wrestler o Sin City, donde brilla con sus personajes muchísimo.
1: Sí, que ahora también me quedé pensando, recuerdo que sí, o sea, le dieron el globo de oro, y eso le alcanzó como para llegar a los Oscars, y no, o sea, fue nominado, creo, pero obviamente no lo no, 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 no llegó. Pero ahora pienso en todos estos este, personajes que ganaron globos de oro, y ya el globo de oro pues, está básicamente en extinción. Mm. Entonces no sé, o sea, como que qué pasa ahí? O sea, deja de valer nada o se vuelve una excentricidad, ¿no? De ah, yo gané el globo de cuando cuando era todo.
2: cuando era importante, ¿no? Ahorita está cuando era
1: importante, francamente eso. devaluado. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es la historia de Mickey Rourke y sí es tú dijiste ese es su proceso de autodestrucción. Yo diría más bien que fue su proceso de autoconstrucción, pero pues es esa era su naturaleza, ¿no? La naturaleza ruda y y que no tenía que ser fácil ni glamoroso y bueno, pues quién sabe ahorita, no sé, si las chicas seguirán volviéndose locos por él, no creo, ¿eh? No lo sé, no lo Porque sé. Porque nueve semanas no y media era una cosa Sí,
2: sí, sí <risa> O
1: sea, sí, sí Era la se sensualidad
2: llama. masculina en toda su expresión ¿no? Totalmente, y era un total. papel donde él creo que hasta podía lucir más
1: de repente que, que ella,
2: porque él era el seductor, él era el que ajá. propiciaba, orillaba, manipulaba, guiaba, etcétera, etcétera. Esa relación que duró exactamente Así nueve es. semanas y si media.
1: La, la película que hizo Glamoroso comer y otras cosas al lado del refri, con la, con la puerta abierta,
2: <risa> claro. Pero no, claro.
1: amigos, es, es puro cine, no lo entiendan, <risa> se uno de frío. Bueno, después de ese dato,
2: <risa> y quédense con su sombrero, pues. <risa>
1: Y quédense con su sombrero puesto. ¿Que, ¿Quién dirigía esa película? ¿Cuál? Nueve semanas y media. Ah,
2: no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas?
1: Pues es Adrien ¿Ah, Lai, sí? ¿no?
2: Wow, ¿Sí? ok. Pues ahí están las conexiones. Sí, las conexiones están ahí por todos lados. Estamos, y luego nos eluden. Estamos bien
1: padres de nuestras conexiones. <ríe> sí. Porque bueno, vamos a hablar ahora también de otra película que tiene igual, es una ciudad maldita, que de hecho pues otra vez es Nueva York, pero ya es un Nueva York. De principios de los el años famoso 70. Vamos a Nueva York de los, de los 70 eh, Y también tiene esta parte de, de, de las imágenes oscuras y obviamente una historia completamente pesimista de un personaje que eh, pues estuvo en la guerra de Vietnam, empieza de hecho la película en la guerra de Vietnam y él con su con su tropa, los atacan, pero algo raro sucede porque de repente pareciera que se están volviendo locos, este, giran la cabeza así rápido, vomitan y después él despierta y nos damos cuenta que es un flashback, es un flashback de algo que ya vivió y él vive en Nueva York, él vive con una chica, que no me acuerdo el nombre del personaje, pero es la actriz Elizabeth yes, Peña. Jess era el
2: personaje. Jess. Yo...
1: Ah, exacto. Qué, qué guapa wow, mujer, ¿eh? ¿no? Sí, o sea, estuve viendo qué más hizo y la verdad es que no hizo nada relevante, excepto... Pero salía muchísimo, que ella era salía la voz.
2: muchísimo en el cine Elizabeth Peña.
1: Bueno, estuvo, estuvo, pero pa papeles pequeños, ¿no? Estuvo, me acuerdo, en la de Richie Valence. Ella era la novia, esposa del hermano, okay. creo. ¿Te acuerdas que el hermano era así, todo mala onda y rudo y bebedor? Ella era la esposa, creo. Y ella es la voz de la gente que invita al señor increíble a volver a... O sea, que le asigna la misión, mm. la que sale en el iPad, claro ¿te acuerdas? Ella era la voz. Y sí, la voz, dije, esa voz la <risa>
2: Esa voz me suena. Pero
1: bueno, él lo... esa voz me suena. Entonces ellos dos viven en este departamentito en Nueva York. Ella la verdad es un gran personaje porque sí se nota muchísimo el amor que le tiene este, a este hombre, a, a, a Jacob interpretado por Tim Robbins, un Tim Robbins. yo creo que sí fue de sus primeros papeles, habrá Sí, sido?
2: bueno, ha trabajado muchísimos años, pero se veía súper chavo.
1: Se veía súper chavo, y pero el problema es que este hombre sigue teniendo estas imágenes que ya no nada más son como sueños ni nada más son flashbacks, sino de repente va en la calle y ve un auto pasar y pareciera que en el auto van unos monstruos, o en el metro le pasan cosas, bueno, sale el metro de Nueva York, este, horrible, o sea, horrible, horrible, horrible. Y bueno, pues ahí va a pasar algo, ¿no? Él ya empieza a sospechar de dónde vendrá esto, si no habrá sido algo que pasó en la guerra, va a buscar a sus antiguos compañeros, y ahí también va a ver que algunos de ellos como que tienen el mismo problema, y bueno, ya no les voy a contar más. Pero si se fijan, obviamente los paralelismos son muy parecidos con la otra película, donde también empiezan a descubrir cosas, donde hay un secreto y donde ellos tienen como que este trauma que no, del cual no se pueden despegar, que los va a seguir torturando durante mucho, mucho tiempo. Entonces, pues es una película súper oscura, ¿no? De hecho, más oscura, mucho más yo, que, que, mm. que Angel Heart.
2: Sí, me, mucho mejor construida. Me parece que tiene una construcción sí. mucho más sólida. Eh, todas estas escenas, hablábamos de cierto surrealismo que manejan algunas escenas de Angel Heart o Corazón Satánico, Aquí son peores, aquí son escenas de verdadera pesadilla donde cruzar el umbral de una puerta te lleva a un mundo completamente diferente para regresar a otro eh, y, y donde de repente pareciera que el personaje está experimentando varias cosas al mismo tiempo y de repente se encuentra con personajes bizarros, extraños, como su quiropráctico que de entrada la, la quiropraxis es algo así como que ya del siglo pasado, si <risa> no es que francamente uh -huh. medieval, ¿no? Alguien que va y que te acomoda los huesos eh, a golpes, tronándote y demás. Danny Aiello, ese gran actor que, que tanta trayectoria eh, tuvo en Hollywood eh, y tanto legado, en muchos sentidos, es justamente este, eh, además es un señorote grandote, ¿no? Que, que se, se llega y le mete el codo y lo tuerce y demás, pero al mismo tiempo le está dando consejos y en algún momento lo rescata de cierta situación. Eh, creo que uh -huh. es, es, está padre esa y tiene este diálogo, ¿no? Eh, eh, que es muy importante en la película y que tú hoy me, me hiciste ver que estaba en una canción Está noventera.
1: Está A ver, ahí les va esa esa referencia. Porque bueno, ahí va la... Mi, mi, mi confesión es que yo no había visto ninguna de las dos películas. Charlie fue el que las propuso y yo acepté ciegamente. Pero en el caso de Jacobs Ladder, me gustó por muchos motivos, pero a ver, van dos. Y, y, pero, y el segundo sí fue así de no qué, qué loco. Pero bueno, a ver, ve el primero. Como ustedes saben, a mí me encanta el cine que tiene que ver con Nueva York. Y Nueva York creo que, por lo menos al principio, sí es un personaje. Obviamente tenemos el clásico Skyland de Nueva York, obviamente todavía con las Torres Gemelas. Tenemos esta escena horrible, de, de casi de cine de terror en el, en el metro. Uh -huh. Donde se ve el metro así sucio, como pues era en la, en la época 70s, setentas, s eh, eh, Tengo entendido que la... La estación del, del, del tren, o bueno, del metro No era una estación que estuviera, se estuviera usando Sino que era una estación vieja Que les prestaron para, para hacer la película Y que de hecho estaba tan mal Que sí le tuvieron que poner cositas Porque, o sea, si sí era demasiado, uh -huh. ¿no? Y bueno, para, para los que no sepan por cómo pasa eso Porque además hay un momento donde él Llega a una estación y está cerrado o sea, está cerrado de un lado y dirías, bueno, pues se pasa para el otro lado, ¿no? Como aquí, que te puedes pasar así por arriba y ya estás del otro lado. En vez, él quiere pasar por, por las vías, pues. Pero eso lo hace porque en el metro de Nueva York hay pisos dentro de las mismas estaciones. O sea, una estación puede tener abajo dos, tres, cuatro este, vías pasando también. Y son trenes que van a otro lado. Entonces, de hecho, uno de esos que estaba abandonado es la que sirvió para la película. Entonces, tiene eso. Tiene toda la vibra de Nueva York, tiene la vibra de las fiestas de Nueva uh -huh. York. O sea, cuando se hacían en los departamentos, que fue todo un movimiento en su... Digo, ahorita es como que muy obvio, pero en su momento también fue todo un movimiento de, del asunto de hacer estas fiestas en, en, en las casas. Ahí hay una gran, gran escena donde él, pues, se pierde. Siento, nunca lo dicen, pero como hay luces de estroboscopos, siento que eso es lo que le detona otra vez estas flashbacks horribles y ve a su novia, como que, pues, prácticamente teniendo sexo con otra persona, pero es un sexo tipo Geiger, o sea, se empiezan a ver tentáculos, y es una cosa... Demoníaco. Que seguro... Demoníaco, así, y que seguramente en el cine, este... Pues la gente... El, el, o, o ha de haber causado cierta polémica, porque pues, sí, sí es... si sí era como que algo muy rudo para la época, siento. Pero... A lo que voy es, y lo descubrí apenas, es... Hay una canción que probablemente, si vivieron la intensidad de los uh -huh. 90, como yo la viví, hay una canción del grupo Uncle, que de hecho to eh, canta Tom York, que se llama Rabbit in Your Headlight. Y bueno, pues toda la, prácticamente toda la canción la está cantando Tom York hasta un puente intermedio, donde entra una voz diciendo algo sobre los ángeles, los demonios, etcétera. Esta canción y ese álbum de Uncle, que pues, es totalmente noventero, es uno de mis álbums favoritos y esa canción en particular, que es una canción muy obscura, muy de depresión, es una de mis canciones favoritas ever. Y hoy descubrí uh -huh. que esa voz que hablaba de demonios y de ángeles y... es la voz de este actor, que Daniel del quiropráctico, cuando le está dando consejo a, a Tim Robbins. O sea, en el momento en que escuché eso y que obviamente en mi cabeza es, es esta canción, le tuve que poner pausa y le hablé a Charlie diciéndole, no manches, esto acaba de pasar. Y,
2: y yo como no viví Entonces... con intensidad los noventas, yo ni conocía la canción. Exacto. Pero, pero, pero Exacto. me pasó a mí al revés. O sea, ¿qué canción es esta? No la conozco. Y de repente le digo, ah, el diálogo. Es el diálogo de Dani Hielo. O sea, nuestras conexiones fueron a la inversa.
1: Fueron a la inversa, pero es increíble cuando eso pasa. Y, y yo la verdad es que nunca había tenido la curiosidad de buscar de dónde claro. era ese diálogo, yo pensaba que era pues parte de la canción y demás, y en serio que cuando lo escuchas en la película dije, no, ya, esta película ya me ganó, <risa> y en serio ya me ganó, porque, te digo, tiene todas estas partes, tiene la parte de Nueva York, tiene esto que, pues, Uncle, o no sé, no creo que haya sido Tom York, yo creo que fue Uncle, que Uncle es en realidad un conglomerado de DJs, este, Pues era fan, yo creo. Y es más o menos de la época, porque pues eran los... Sí, este los fue los del. 90. de justo el 90, la canción, la película. De justo el inicio de, de, de los 90. Entonces, me, me gustó mucho. Creo que efectivamente resuelve mejor ciertos temas que en no lo hace tan bien, como la psicosis, este, de que cómo te va persiguiendo esos monstruos de tu pasado. Sí, creo que esta sí hace muy bien esto de, ya no sabes qué está pasando, porque las posibilidades es que esté viviendo esa realidad, que esa realidad sea fantasía, que lo que él piensa que ya pasó, en realidad, sí lo está viviendo, o está loco. Y bueno, a lo mejor luego se suma una quinta, cuando él, en una fiesta, justo en esa fiesta, una chica le lee la mano y le dice algo sobre su claro. destino, que pues también se vuelve una posibilidad, no voy a decir qué, pero es tremendo. O sea, sí es una película que te, te, te agarra y, y te va poniendo en todos estos stages de, de emociones y lo hace muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien ambientada. La verdad es que sí. Y además
2: sale McCollin Colkin, o sea, cereza en el pastel. <risa> que dices, qué encantador niño. Aquí sale como un niño angelical, literalmente. Eh...
1: Totalmente. Y sin crédito. Sí. Porque si sí, no, sí, no tenía crédito sí. en la película, quién sabe sí. por
2: qué impresionante. Pero sí está bien chiquito. Se ve más chiquito que en Home Alone, y pues Home Alone es, eh, van sí. estrena el mismo año, o sea, han de haber filmado eh, tiempo antes eh, la, sus escenas, pero muy bien eh, en ese sentido la, la participación. Oye, mira, aquí
1: Crisis del 85, que está con todo, porque además nos dice, bueno, a ver, dos comentarios, de él dice, Daniela Elo salió en El Perfecto Asesino como el que le guardaba a León su dinero. Ha salido en todo, sí. bueno, es uno de los Goodfellas, ¿no? este Y también está... No, no me acuerdo si está en Los Sopranos.
2: No, no Los Sopranos no.
1: Él no sabe pero en Los Sopranos. Pero en, en sí esta del
2: perfecto uh -huh. asesino de, de Leon, eh, lo interesante era el que le daba las misiones y que nunca le pagaba porque le decía que le estaba guardando su lana.
1: no O sea, un,
2: un <risa> <Exacto>. mega gandalla.
1: <risa> y luego nos dice también Chris85, las alucinaciones de la película siguen siendo muy inquietantes, como pinturas de Francis Bacon. Eso es un hecho, Él ¿El, eh, el director... El estilo visual lo tomó de Bacon, de Geiger, de Blake. Eh, o sea, son puros artistas de, pues, podamos decirlos también como noir, ¿no? De pinturas este, inquietantes, oscuras. Reconocidos. Eh, que perturban. Reconocidos
2: y reconocibles en esta, en, en esta eh, referencia que el propio director está haciendo a través de estas imágenes. Que, que todas, uh -huh. además, por cierto, ninguna es, o sea, cero efectos digitales, todo está filmado, el tema de la cabeza por ejemplo es muy interesante porque de repente la cabeza se, se empieza a mover rapidísimo de, de algunos personajes no y salir. esto lo filmaron en, en esta cámara rápida a súper velocidad, entonces le pedí al hombre y que moviera mucho cuadros, la cabeza ¿no? pero que no moviera los hombros para que justamente diera el, el efecto deseado y la verdad que con la edición, es como con de, las luces, es con es la fotografía, sí, ¿no? Esa es época era. O sea, total. Y absolutamente pero, pero, no,
1: pero no no, cae en eso, ¿no? O sea, no, no vayan a creer. O sea, todo es así de oscuro, como Francis Bacon o. Este, no sé lo. Geiger. Sí, pero, pero. Pero sí tiene eso. Pero, esas pero cosas. hablando de,
2: de, de, de que sea videoclipera, Adrian Line hizo Flash Dance. No, ni Ajá. más ni menos. Ah, bueno, aquí, venía de hacer nueve semanas si y media, revisamos. que nueve semanas y media también es un videoclip. Y venía de atracción fatal. O sea, eran como las películas que tenía antes. Exactamente de haber llegado a ya, eso.
1: Line también tiene puro gitazo. Ahí te va. Flash dance, propuesta indecorosa. Sí. O sea, fatal attraction, nueve semanas y media. Y además el tipo se atrevió a hacer un remake de lo. Eso ya
2: marca <risa> la cantidad de, de, de confianza en sí mismo que podía tener, eh
1: totalmente, totalmente que siempre ha estado ese debate, ¿no? porque hay muchos que dicen que la lolita de él es mejor que la de Cuba sí,
2: pero pues no, no creo que lo vayamos a ¿Qué? ese ¿Qué? debate yo creo que aquí entre nosotros no se va a abrir nunca, creo que no nos queda, no no, nos pues queda no, ninguna duda al no. respecto no. pero bueno, es creo sí, que no es, es. Eh, son, son, como podemos ver son muchas cosas las que están conectando las películas, eh, decía el Salón Rojo, en ambos casos está en la ciudad de Nueva York 55 y 70, uh -huh. En ambos casos, porque uh -huh. no sé si, si lo dijimos, la guerra previa, la veteranía de la guerra es un tema muy importante. Eh, en la película de Angel Heart, Corazón Satánico, eh, al, algunos personajes eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial y hay una serie de flashbacks a la época, justamente al 43, como para ser mucho más preciso, eh, en plena guerra. Eh, en esta de, de Alucinaciones del Pasado o eh, Jacob Slatter, que Jacob, Jacob Singer es el nombre de, del personaje, este los flashbacks son a este asunto de Vietnam, que es la, la guerra que uh -huh. los traumatizó y la que están recordando. En ambos casos la ciudad es, es terrible, ¿no? Es, es peligrosa, es sucia, es un lugar inhóspito. Aunque ellos se sientan, pues uno de ellos es Cartero. O sea, investigador privado de Nueva York o Cartero son como personajes de película, sin lugar a dudas, ¿no? <risa> uno está, busc uno está buscando además... un cantante y el otro se llama Jacob Singer.
1: Ah, exacto, que le dicen interesante tu apellido, pero además hay ligera anotación, también está este tema de que el personaje de Tim De ¿no? Jacob, al parecer es súper guapo, <ríe> no sé cómo así, ah, que le tiran Porque la onda, las mujeres, literal, le cantan le tiran la onda le en la cantan. calle bueno, le cantan, bueno,
2: esa escena está increíble ¿eh?
1: o sea, yo voy caminando y me cantan tres este, chicas una canción de los Beatles este, la de Mr. Postman Bah, no, me bueno, muero, o sea, yo, yo vi yo... sí, yo, yo sí me regreso con ella yo vas? me
2: saqué de onda de que ni siquiera les dio las gracias, nada más sonrió, porque Ajá. además se le estaban, se le estaban y bueno, cantando a coro, y, e
1: insisto Elizabeth Peña en esta película se ve, bueno, increíble, sí quedé enamorado de ella ¿eh? o sea, sí voy a revisar qué otras cosas y, y, interesantes y, y ha hecho, y también interesante la, 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 la libertad con la que se
2: eh, planteaban las situaciones eróticas de la película eh, creo que en las sí, dos sí. no hay ningún tipo de tapujo en ese sentido es parte de la historia eh, en ambos casos el tema demoníaco está presente en, en una inclusive pues Tim Robbins se pone a investigar sobre este, eh, libros sobre demonología porque le parece que algo demasiado extraño está pasando eh, en algún momento también decían contratar a un abogado y el abogado es Jason Alexander que después sería súper famoso por Seinfeld <risa> Eh, ni más ni menos, anuncio, escuchen Seinfeld, un episodio a la vez que es una, una serie que tenemos <risa> en Cine Premier con Iván Morales y un servidor entonces, sí tiene
1: oye, pero, pero ella estaba en Seinfeld no, no, no no, ¿Sí? no no, porque de hecho se veía medio sí, caro, claro,
2: ¿no? tenía todavía pelo tenía, tenía todavía, todavía cabello pelo,
1: sí. ¿Cómo, se, ¿cómo se llamaba? Superman? George Constanza este, es Constanza, claro, claro. Ni, y ni que más, ahora será inmortalizado o sea, ya hablando de en el hilo de ideas, será inmortalizado en un set de LED. Sí,
2: que ese set aquí está, yo ya aquí lo tengo, por supuesto.
1: el Está es en plena el...
2: construcción, sí. Justo en el programa de esta semana no. ya enseñé los avances. Yo no lo estoy haciendo, lo está haciendo mi hijo, yo la verdad ya estoy. Este... ¿Y,
1: y ya se consigue aquí. No, me o... lo trajeron. Ah, sí, me lo razón. trajeron. Sí, no, ese dije, en el momento en que sí, esté aquí, creo sí. que sí. Me van a odiar porque ya no cabe nada. Porque además, chequense ustedes cómo. Eh, Charlie del Río en el fondo tiene una muy bonita vitrina con luces y ahí se ve todo bien. Y bien, y bien, y bien. Entonces, bueno, aquí bueno. lo tengo, eh. o sea, si, pero, si quieres, pero me, sí. me,
2: me, el work in progress te lo puedo poner. Ah, A ver, en lo, en lo que vemos esto. Ya,
1: ya, ya está aquí ya Jaime está. Rosales, que, que es nuestro productor estrella y, y se, se puso las pilas y bueno, pues ahí está George Constanza, que también sale en Jacob's Ladder, de sus primeros personajes. Pero también me dio mucho gusto verlo. A ver, o sea, si sí, nos hace favor, Jaime, de poner sale?
2: esto, antes de que se me caiga. Ah, sí, a ver. Ahí está, ahí, ahí está todo chueco. Aquí, y aquí tengo en la mano a, a George, justamente, con una caña de pescar y, y el pan.
1: Lo que les hace falta es el, el post este para el Festibus, ¿no? Así. Ah, sí.
2: Pero lo que sí tiene, pues, es esta parte de este el stand-up de Jerry. Ah, está exacto, buenísimo, exacto. entonces bueno es un set muy Híjole, bonito, sí, pero sí. Nos, salimos, nos salimos del tema, porque estábamos en el tema de nos las conexiones con la que tenían bien. las películas este, per sí. perturbadoras, pesadillescas finales eh, sorpresivos que me parece que eso es un, uno de los grandes atractivos que tienen estas películas, y la otra es que son películas que no están tan recordadas como quizá merecerían, sí siento que después de ver Angel Heart que creo que después ya en video ya sí se llamó Corazón de Ángel, porque aquí a ver, en ambos <risa> casos en México los títulos son explicativos Corazón Satánico mm. y peor aún, porque es prácticamente un spoiler Alucinaciones del pasado para Jacobs Ladder o sea, si uno termina de ver la película y dice no manches, mm.
1: o sea, me súper spoilearon <risa> qué impresión Sí pero, si que no, te diste cuenta apenas, ¿no? De los productores. Ah, sí, o? bueno, además sí,
2: de eh, ambas películas. hay una
1: empresa que uh -huh. se llama Carolco,
2: que eh, son Andrew Baña y Mario Casar, dos europeos que se juntaron, se conocieron en Cannes, eh, se vieron que tenían buen colmillo para escoger historias, y pensando en el mercado internacional, no solamente en el Estados Unidos, entre sus primerísimos éxitos fue comprar la Warner Brothers, el guión de First Blood, o lo que después sería la película de Rambo, cuando, como dicen por ahí las, las, las reseñas de la época, o sea, era un libro serio. Jamás se hubieran imaginado que lo compartieran en eso. Durante muchos años no habían encontrado cómo hacer la película en Warner Brothers. Y entonces terminaron vendiéndole los, los derechos a ellos, la hacen con Silvestre Stallone. Se vuelve un éxito, se vuelve franquicia y empiezan a tener una serie de éxito tras otro de películas de acción. Ninguna de estas dos películas, por cierto, son como de sus proyectos como más artísticos, no, no funcionaron en taquilla, muy lamentablemente, pero finalmente pues, son esos productores que llegaron a tomar este tipo de riesgos con productos como estos que efectivamente no son el clásico que tú podrías encontrar en el cine comercial.
1: Oye, y este nos está diciendo aquí Crisis que también está con todo, ¿eh? Dice que Jacobs Ladder influyó en la estética de los videojuegos de Silent Hill, que sé que es survival horror creo, y si no ahorita nos dirá, pero sí son como de horror un poco, a ver si nos dice, porque yo nunca jugué Silent Hill, porque me daba miedo, okay. entonces, Ok. pero sí son estos juegos de, de, de jugar en la noche, no tanto como Doom, que Doom sí lo jugaba en la noche y sí me daba miedo pero este fíjate hasta dónde llega la influencia pero bueno el tema es que este, esta productora es la productora de ambas películas Carolco se llama y yo traía un Carolco y yo traí un dato ñoñísimo, Venga. que sí fue de nerd este ah mira ahí está Silent Hill y pues bueno ya con ese con esta está imagen, clarísimo bueno lástima para los que los que nos escuchan por audio pero pues bueno es un corredor de metro es una estación uh -huh. de metro que se parece mucho a la que parece justo en la película y una chica que está ahí caminando por los pasillos... Obscurísimos, llenos de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, no sé, sucios, muy sucios. Pero este hay otra cosa que también me clavé con eso... Porque yo siempre recuerdo Corolco por... Creo que era la misma productora de Terminator.
2: De Terminator, de, hecho, de Total, Total Recall, Recall, o sea...
1: De sí, Total hombre, recall, claro.
2: produciendo a Schwarzenegger y a, y a Sylvester Stallone. Y,
1: y que después, pues valieron, ¿no? Sí, o sea, sí un, un pleitazo, ¿no?
2: La Pero la tuvieron ronda. sus años gloriosos, ¿eh?
1: Pero en Jacob's Ladder hay una escena, casi, casi que un foto. Ándale, ahí, ahí se ve el logo de, de, de Carolco, que, que era como que muy llamativo, uh -huh. ¿no? O sea, sí, sí, siempre como que lo recordabas, una C que se iba engullendo a sí misma. Pero en, en Jacobs Ladder hay esta escena donde hay una foto con una un personaje que se llama Sara y que se está quemando. Entonces, pues también mi mente loca dijo: ay, igualito con Terminator, <ríe> claro. que pues es, también es, es, es en de, otra foto, la de Sara y también Y también de, de, de Corol sí. con de casar, ¿no? Entonces, bueno, pues este, ah, claro, hubo un remake. ¿Hubo no este lo he visto, remake? no he querido verlo. No es quiero que, ni verlo, exacto.
2: Está tan buena esta, y, y mira, eh, hay que decirlo, siento que Corazón Satánico o Angel Heart no pasa tan bien la prueba del tiempo, y en cambio Jacob's Ladder me parece que lo hace, pero con aplausos de pie, de manera muy impecable. Eh, poder verla es súper película para ver en 2021. En cambio, sí tiene uno que otro detallito eh, eh, Angel Heart que sí te... Sobre todo el final, caray.
1: Sí. Pero, este a ver, es que estoy buscando quién, de quién era el, el remake, porque cuando me estuve documentando para esto sí vi que había dos y dije, ay... Entonces, pero no, no me sale ahorita en el, en el IMDB. No sé si tú estás ahí también buscándole. Ah, aquí está, Jacob's Ladder de 2019. Reciente. Dos años. Ajá. Con... Pues puras personas que no conozco. Sí. <ríe> Michael Ely, Jesse ¿Pero Williams. quién dirige? ¿Quién Nicole... dirige? Dinos. David M. Rosenthal. ¿Te no. suena? Pues la verdad es que a mí tampoco. ha He hecho cosas que se llaman <ríe> A Single Shot, Jenny Jones, The Perfect Guy. Una película que se llama See This Movie. O sea, eso ya es desesperación total. Una que se llama How It Ends, que es de Netflix, que no la vi. No, puras cosas que no he visto.
2: Bueno, checa...
1: Pues así la de haber ido, ¿no? Checa Entonces,
2: este último comentario que llegó de los de estos últimos... Mi mente está así con tanta conexión y dato ñoño.
1: Y dato ñoño. Que son lo nuestro. Y, y
2: déjame decirte algo, insisto. Sí, la sí. elección de las películas fue por estos ambientes enrarecidos porque son de la época, porque son películas que seguramente hubieran súper inspirado a Emna y Shyamalan, ¿no? Le, le harían también este, volverse ve. loco con esos finales que, eh, que te presenta pero hay algo que no reparé y que sería un spoiler si se los digo, pero hay una conexión impresionante entre el super desenlace de Corazón Satánico y el super, o sea, los últimos fotogramas de Corazón Satánico y de Angel Heart se pueden conectar así de manera poética o sea, habrá que ver las dos películas para que eh, así con ese este... Emoji que nos pusieron de la cabeza explotando Nos explote a todos Como me explotó a mí hace rato Porque apenas hace rato terminé de ver eh, este Angel Heart Yo las vi en orden inverso Pero pero yeah. sí Me impresionó eso
1: No, pues yo, yo la verdad no, Como les dije, no las había visto eh, Angel Heart no, no me impresionó Pero estás de acuerdo, perdóname, perdóname, perdóname. Sí. Dime si estás de
2: acuerdo con lo que estoy diciendo Y si sabes a qué te refiero Con el final a, a, Sí Digamos sí, sí, que sí, hacia sí, dónde sí, se dirige sí, cada
1: totalmente. uno, ¿no? Y mira, para ilustrar lo que estás tú haciendo la cabeza explotar. Porque eso no sé si sabían, eh, para los amigos que nos están viendo en YouTube, Charlie del Río tiene un meme increíble que es donde él, haciendo el ademán de cabeza que te explota, seguramente lo han usado este gif, y pues es Charlie. Es, es como el, eres como el actor de Shang-Chi que hacía fotos de
2: en mis tiempos libres. A, a Jaime Rosales y a ti les encanta este, este meme y parece que les es que recuerda. Estás igualito, les, les recuerda cabrón, mucho.
1: Estás ya cada vez menos, ya estás cada vez igualito. menos parecido. Ah, bueno, sí, porque ya en flaco.
2: Así es. Y ahora ya soy, ahora, Órale, ahora ya diciendo. soy un hombre de barba como tú.
1: Exacto. Oye, nos está diciendo Crisis 85 que en la nueva sale Carla wow, Souza. ¿no? Pues a lo
2: mejor sale en el personaje de, de, de Jess. Habría que checarlo. Bueno, el, el
1: que pues sería ya. Elizabeth Peña. Ya, ¿no? lo, ya lo
2: vemos después como dato curioso. Oye, estamos llegando ya cerca cerca sí. de la hora. Sí, Ale. ya
1: vamos. Ahora sí que ya vámonos porque pues está bien que trabajamos en Puente, pero no Bueno, nada más quiero
2: tu comentario final. A ver, eh, te, te agradezco sí. mucho la confianza, te lo digo de corazón, porque me la diste así. Fue, fue <risa> ciega <risa> Te dijo, oye, yo te recomiendo estas dos. Recuerden que lo que hemos estado haciendo en en Boomer y que salió de manera casual desde el episodio uno es estar conectando dos películas que son de época cercana y que manejaban de alguna manera temas similares. Eh, te, eh, me, me, me regalaste tu confianza para verlas. Entiendo que una es de mucho mejor calidad que la otra, pero al final sí ves todas estas conexiones que tienen. O sea, sí. sí ah, totalmente. bueno, tengo la última, o sea, tengo la última. Este, déjame, ver, busco el nombre del actor porque sale en las dos hay un actor que aparece en las dos películas se llama Pruitt Taylor Beans es este actor eh, medio gordito que parece que tiene como un problema con la vista, que sus ojos están como en constante movimiento en Corazón Satánico es uno de los detectives y en Alucinaciones del Pasado es uno de los soldados justamente el primero que contacta el personaje de Tim Robbins eh, cuando ya están en Nueva uh -huh. York? Salen las dos películas
1: Ay, no, bueno Otro, otro datazo, super nerd Oye, este, nos están haciendo Una pregunta que no hemos respondido y, y que sí hay que responder Que si las vimos a la mala Porque ya Buscó... En, dos, en Just Watch y no, Una
2: está en Cinépolis Click Que es Jacob's Ladder, está en Cinepolis Click que es yo tengo los DVDs de las dos. Uh -huh. De hecho, tengo, sí, tengo una, una, par, una de mis repisas de DVDs. Son así como películas favoritas, extrañas. Entonces, uh -huh. está, eh, está Angel Heart, está Alucinaciones del Pasado. Está El Maquinista, que creo que también se conecta con esta. Está la Shutter uh -huh. Island, que creo que estas, películ, estas películas están súper conectadas entre sí por este, esta uh -huh. suerte de viaje. Eh, surrealista que tienen que estar haciendo sus protagonistas.
1: Mira, aquí ya creo que va a aparecer en pantalla. Ah, bueno, ya estábamos buscando ahí en Cinepolis Click. Pero bueno, Just Watch dice que sí está en Cinepolis Click. Este, yo la verdad, pues sí las tuve que ver a la mala, mano. ok Pero pues sí, es que tú sí tienes los. Dedos. Sí, claro. Oye, ya, ya, necesito conocer tu casa porque siento que es más grande de lo que. No, no, al imagino. contrario, al contr es exactamente
2: todo lo contrario. Es más chica de lo que te imaginas, pero bueno.
1: Pero entonces, ¿cómo tienes todo tan ordenadito? Sí necesito unas clases de eso porque no veas las broncas. Pero bueno, pues este, la verdad es que sí, agradezco porque sí, Jacob Ladder fue un gran descubrimiento, ¿eh? O sea, eh, pega en muchas cosas de, de cultura popular que a mí me me gustan y este tema de que de repente escucho un diálogo y es de una canción que Eso amo, estuvo increíble. Este, eso estuvo muy, muy increíble. Gerardo Murguía nos dice buenas noches. Buenas noches, ya nos estamos despidiendo. De hecho, Gerardo, hubieras llegado una hora antes. Pero bueno, ¡ay, qué elegante se ve Gerardo Murguía. Este, Pero bueno, ¿qué vamos a, ¿de qué vamos a hablar las que siguen? No sabemos, pero estamos pensando... ¡Ah, ya desapareció Charlie del río de, de la conexión! No sé qué le habrá pasado. A ver si ahorita se vuelve a conectar. Y si no... ¡Ah, mira, ya, ya lo tenemos ¿Algo? aquí! Súbitamente en algo se pasó. Dio,
2: de repente me, me salí.
1: Bueno... Lo que les estaba comentando es que no sabemos de qué va la próxima, pero si sí quisiera yo tal vez ahora sí que aprovechando que ya se puede en el canal de YouTube de Filmsteria para todos los que no nos siguen ahí para que se suscriban creo que ya podemos hacer encuestas entonces tal vez creo que sería buena idea, no sé si para el próximo pero a lo mejor sí para el próximo próximo uh -huh, plantear una encuesta, ponerles opciones y que ustedes nos digan de qué quieren que hablemos, les ponemos ahí este varios pares de películas, por lo menos cuatro pares de películas y que nos digan de cuál quieren que hablemos Perfecto. en el próximo programa. Recordarles nada más que bueno pues esto se se ve en las redes de bueno en el canal de YouTube de Filmsteria en el canal de YouTube de Cinemanet. Si no se han suscrito al canal de Cinemanet pues no sé qué están esperando. Por favor. Si no se han suscrito al de Filmsteria por favor. ¿Qué les pasa? Pongan...
2: En ambos en ambos pasa? casos se acepta superchats por cierto.
1: En Ambercast se aceptan superchats En este programa se aceptan superchats claro. Es una cosa loquísima Y también estamos en audio En el podcast de eh, Filmsteria En cualquiera de las aplicaciones con las que ustedes Escuchen podcast, ya sea iTunes Ya sea eh, Spotify, Google Cualquiera, ahí estamos Y este programa aparece En su feed todos los martes No, un martes sí y un martes no Y aparecemos en vivo aquí en YouTube ya sea cine maneras de filmsteria un jueves sí y un jueves no entonces bueno eh, que si podemos repetir la delancia pero ese sí estaba
2: o ese no se, se perdió, perdió ya no se perdió fue de los programas que se perdieron. ah
1: sí sí pero que... sí estabas tú ahí en vivo este el tía Freddy y sí ese se perdió insisto como, como lágrimas en la lluvia se perdió sí, y es y muy triste porque no, si, si lo sí.
2: repitiéramos no saldría igual ni los no mismos comentarios igual, no. ni la misma emoción ni la, o sea es, es, es complicado
1: Así es, y bueno, en todas estas redes lo que les pedimos de, de favor, eh, pues es que nos den manita arriba, ya saben, like, que nos dejen una, un review en iTunes o en Spotify, nos sirve muchísimo. Y si se suscriben al, al canal, pues también nos, nos funciona bastante. Entonces, bueno, pues todavía no sabemos de qué va a tratar el próximo, va a ser sorpresa. Yo ya tengo aquí un par que le voy a Barajear a... Estup Chabella no, además tienes todo el Derecho, aire.
2: después de haberme dado este <risas> Voto de confianza y voto de fe Tienes todo el derecho. Gracias.
1: No, vamos, vamos a ver este, Qué se nos ocurre Y pues gracias, gracias a Jaime Rosales Que estuvo medio programa produciéndonos Lo cual agradecemos mucho Que nos hizo nuestro conteo De inicio con música campirana <risas> I don't know why Pero why not y bueno, pues nos vemos. Redes sociales, Charlie.
2: Eh, arroba eh, Charlie del Río, arroba Cinemanet. Y Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Perfecto. Yo
1: soy arroba
0: el salón rojo. Somos arroba. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com. síganos y nos escuchamos y vemos la próxima. Adiós.
1: Bye. Gracias por acompañarnos
2: en Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas
0: y series del pasado.